1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On se parle du balado pire idée de ma vie Sugar Baby. Dans ce balado là que j'ai terminé ce matin là, on explore l'expérience de Clémentine qui est une jeune fille qui s'est inscrite sur le site Seeking Arrangement et qui finit par être prise dans un réseau de prostitution. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une balado un balado pardon, vraiment vraiment euh, dérangeant, traumatisant aussi dans une certaine mesure euh, quand comme moi on a des enfants. On parle avec Marie-Ève Tremblay qui est journaliste et qui est animatrice de ce balado. Marie-Ève, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, Clémentine, la jeune fille qui t'a accordé euh, une série d'entrevues pour ce balado-là, je veux savoir, à prime abord, comment elle est entrée en contact avec toi?
0: Ben, tu le dis, elle est entrée en contact avec moi. Euh, moi, j'ai l'habitude de raconter des histoires euh, assez sensibles qui touchent l'humain euh, mmh. dans leur quotidien. Puis J'ai reçu un courriel un matin euh, d'une Clémentine qui me disait « Écoute, Marie-Ève, je viens de vivre une histoire d'horreur. » peut-être que ça pourrait t'intéresser. Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux, je suis disponible pour en parler. Euh, donc, on a pris un rendez-vous téléphonique, et ce qui est particulier, c'est que la journée où je devais lui parler, le matin même, j'ai reçu un communiqué de presse euh, dans ma boîte courrielle de Radio-Canada, The Seeking Arrangement, euh, qui dressait le top 10 des villes montréalaises dans lesquelles il y a le plus de sugar baby et le plus de sugar daddy. Euh, pas montréalaise, mais plutôt canadienne. Montréal était au deuxième rang là, avec 60 000 femmes inscrites. Donc, que ce communiqué de presse là, il y avait vraiment l'air d'un communiqué de presse ordinaire. J'avais aucune idée de c'était quoi Seeking Arrangement. Ouais. Puis ça avait l'air un peu comme de Tim Hortons qui annonce un nouveau bang. <rire> C'est vraiment particulier. Puis là l'après-midi, on s'appelle. On C'est la première fois que je discute avec elle. Ça fait pas, je ne lève là, 20 secondes qu'elle est au téléphone avec moi, puis elle me dit ça a commencé sur Seeking Arrangement. Là, je fais Attends deux secondes j'ai reçu un comité ce matin même où ça avait l'air comme super beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, elle me raconte son histoire. Puis vraiment, je vois que c'est très complexe, très profond. Mmh. Il y a beaucoup de choses à raconter. Puis j'apprends que ça fait à peine deux semaines euh, qu'elle est sortie euh, de l'enfer qu'elle
1: vivait là, dans une avance d'escorte. Ben, ouais. Donc, euh, oui, ça se passe comme ça. C'est ça, puis tu me dis ça fait deux semaines, puis bon, euh, Sugar Baby, c'est un balado de quatre épisodes, mais c'est aussi un projet web là, qui se décline de façon notamment vidéo. On a des témoignages là-dedans de Clémentine, on entend ses parents, on, on rentre quand même euh, dans des détails assez précis, puis tout au long du podcast, explique tout ce que tu as mis en œuvre pour protéger Clémentine là-dedans, parce que c'était très frais, puis même s'était déterminé à raconter son histoire, euh, mettre comme ça les paroles d'une victime de l'avant, c'est excessivement risqué à plein niveau. à commencer, euh, c'est risqué pour elle. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour la préserver là-dedans?
0: D'abord, après la discussion qu'on a eue, la, la première discussion... Euh, on s'est entendu qu'elle prenait l'été pour, pour réfléchir à jusqu'où elle était prête à aller. Est-ce ouais. qu'elle voulait faire ça anonyme? Euh, Est-ce qu'elle voulait dire son nom? Est-ce qu'elle voulait montrer son visage? Parce que tu sais moi, à Radio-Canada, c'est un peu comme chez vous, on a plusieurs possibilités pour raconter des histoires. Mm -hmm. Donc, euh, elle s'est tournée vers la police à savoir si c'était risqué qu'elle s'expose. Ils lui ont dit qu'il y avait moins de risques euh, de se montrer plutôt que de, de, de se faire. Donc là, déjà, elle est revenu à la fin de l'été en disant « je suis prête à y aller all-in ». OK, mais tu l'as bien dit, elle est quand même très, très, très fragile, super vulnérable. Très jeune. Moi, je me suis... Elle jeune, elle avait 20 ans, en fait, l'été dernier, quand elle m'a contacté Là, elle va avoir 21 ans. Euh, non, elle a 21 ans. Mais ça. bref, après ça, moi, je me suis tournée vers euh, des spécialistes vraiment qui interviennent auprès euh, de jeunes femmes qui ont vécu des histoires similaires pour savoir comment agir avec elles, euh, pour qu'elles se sentent en contrôle, notamment, euh, puisqu'on m'a suggéré de faire... Euh, qui, je crois, a été la meilleure approche qui m'a permis de la mettre, elle, en confiance, et aussi sa famille, c'est que j'ai validé son consentement à plusieurs reprises durant les derniers mois. C'est-à-dire que on faisait une entrevue, exemple, on se quittait après, je la rappelais, je disais, est-ce que ça va? Est-ce que es correct? Veux tu es correcte? Veux-tu continuer? oui. Non, OK. Donc, elle sentait qu'elle pouvait se retirer à n'importe quel moment, ce qui faisait en sorte qu'on avançait, elle se livrait. Mais si elle sentait que ça allait trop loin ou qu'elle était euh, pas en mesure de poursuivre, ben, elle pouvait juste abandonner. C'est sûr que pour moi... C'est pas une approche standard, le journalistique, de faire ça, parce que tu sais quand ça fait six mois, pis que la personne a un peu déjoué. C'est sûr que moi, j'ai juste fait ça cette année, ça, ça devient un peu euh, stressant. Mais ça a toujours été elle d'abord et avant tout euh, l'être humain. Mm. Puis euh, j'ai laissé ça aussi de mon côté. Tu sais, a Mariève, l'almatiste, la journaliste, mais là c'est comme Mariève l'humain, euh, puis une fille qui te fait confiance. Euh, c'est important, je sentais que j'avais une responsabilité donc c'est un peu comme ça que j'ai agi euh, au long des derniers
1: mois. Bon, Le site Seeking Arrangement, là, moi je, je le connaissais avant d'être de, de, en contact avec l'histoire de Clémentine c'est vrai que ce site-là nous est présenté comme quasiment un site de rencontre tout à fait normal et euh, mm -hmm. quand j'écoute Clémentine parler ce que je comprends c'est qu'au départ elle décide de s'inscrire sur ce site-là avec une amie un peu sur un coup de tête, Tu sais, comme deux adolescentes frais, là, genre oh, ça a l'air cool, on va rencontrer du monde, on va faire du cash ce que je comprends ouais. aussi c'est que c'était valorisant pour elle au départ.
0: Oui, vraiment, parce que euh, c'est une forme d'attention qui provient d'hommes assez importants. C'est euh, des avocats, ce sont des médecins, elle a même vu des humoristes, des personnalités connues, mmh. des, des sportifs professionnels. Donc, wow, c'est des hommes importants, riches. Euh, pour la plupart, ce qu'elle disait, c'est intéressant aussi. Euh, mon Dieu, qui nous donne une certaine valeur, une forme ouais. d'attention. Euh, donc il y avait ça, il y a aussi le fait que euh, ben avec l'argent qui vient avec ces rencontres-là, ben là, tu peux t'acheter toutes sortes de choses qui permettent d'avoir peut-être un, un Instagram plus attirant. Tu sais. Ça devient. Ça, ça fait comme une vie intéressante. De, de, de te faire inviter dans une loge au centre belle pour un gros spectacle. C'est cool, mm. moi je suis allée voir le show dans une loge. Donc il y avait cette espèce de de, de ça, de, de valorisation, d'avoir l'impression d'être quelqu'un, puis c'était aussi ouais. quelqu'un qui était un peu, euh, Clémentine était un peu fragilisée avant de s'inscrire, parce qu'elle venait de vivre un, vraiment un avortement douloureux, une première peine d'amour, elle avait perdu la motivation en général à mmh. l'école avec sa famille, donc là, elle avait comme une nouvelle motivation, qui faisait ça avec son amie, donc elle se sentait en sécurité parce qu'elle
1: rencontrait mmh. toujours les hommes ensemble. – oui, puis Clémentine dit quelque chose qui, à mon sens, est très parlant pendant la balado. Elle dit « Tu as l'impression d'avoir une vie de millionnaire, mais sans avoir à travailler pour. » Parce qu'au départ, elle, oui. c'était des relations platoniques. Là, Elle avait pas wow. signé pour avoir du sexe avec des hommes en échange d'argent.
0: Ça, c'est un point tellement important là, parce que on, on comprend qu'elle a fini dans une agence d'escorte, mais le jour où elle s'est inscrite là-dessus avec son amie, là, oui. c'était pas du tout avec l'idée qu'elle aurait de la sexualité en échange euh, de sa en échange d'argent. Tu sais. Sauf que moi, je me suis inscrite sur le site. C'est sûr que je suis plus vieille qu'elle, tu sais, j'ai 10 ans de plus avec l'expérience. Je pense qu'on décode un petit peu plus les conversations. Mmh. Le, le sexe est quand même omniprésent sur ce site-là. Mais elle, ce qui fonctionnait. Euh, avec son amie, puis même quand elle est partie tout ça, c'est qu'elle a l'air vraiment très jeune, Clémentine, très vulnérable. Puis tu sais, très... Euh, aucune chirurgie esthétique, euh, très aucun tatou aucun perçage. Puis, ce qu'elle dit, c'est que les hommes aimaient beaucoup le fait qu'elle avait l'air très jeune. c'est ça qui faisait en sorte qu'elle mmh. réussissait à avoir des rencontres en sexualité, Parce qu'il
1: y a des hommes qui se plaisaient juste à voir la compagnie d'une du, fille qui a l'air d'une adolescente. C'est assez troublant ça. Toi, quand tu t'es inscrite euh, au site Marie Ève, euh, tu as eu euh, près de 300 messages en une semaine. Toi aussi, tu avais coché Relation platonique, tu de comprendre. Mmh. Puis euh, dans la section euh, web de, de ton projet, tu sais, à un moment donné, on te voit euh, un peu scroller <rires> le site. Puis il y a une section. Moi, je suis tombée à Bonne marche. Tu peux faire une liste de souhaits. Tu peux dire ce que ouais. tu veux, genre Je veux des parfums, je veux des sacs de luxe je veux euh, des diamants. Puis, en quelque part, même moi, je regardais ça puis je me disais, ben, oh. ça, c'est quasiment le fun. Je, mais Geneviève, sincèrement, là, c'est sûr que moi, j'avais l'histoire d'horreur de Clémentine. Oui,
0: mais quelqu'un qui le sait en, pas. En mais vraiment, puis c'est que je me suis inscrite pour comprendre l'attrait. Sincèrement, à un moment donné, je discutais avec un homme qui m'envoie une photo dans... T'sais, là, son beau condo dans le Vieux-Montréal, il est en train de cuisiner, c'est un avocat. Là, il me dit « qu'est-ce que t'aimes manger? » J'ai dit « comme du crabe d'eau mort, des crevettes, je me la jouais un peu. <rire> » Oui, t'avais des besoins. Comme, ben, t'sais, oui, puis là, il est comme ben, « viens, je cuisine ça. » Deux secondes, je lève, j'aurais eu envie d'embarquer dans un taxi. Je l'aurais jamais fait, mais je comprends. Tellement. Oui. T'sais, on sent vraiment on, on sent vraiment qu'on peut être des princesses. T'sais. On m'a offert jusqu'à 3000 dollars par mois en soutien financier. On m'a offert de m'emmener magasiner. Puis euh, tu sais, comme dit la sexualité, elle, on se doute qu'il s'en prend, mais c'est pas comme nécessairement frontal, ça. Mais peut
1: si, On peut-tu me enfin se le dire que ça a rapport un peu avec tout ça l'imaginaire de la princesse puis de se faire gaster puis Clémentine le dit là les gars qui vont sur ces oui. sites là, c'est pas toutes des pichoux, c'est pas toutes des vieux mm -hmm. de 75 ans avec des bedaines. tu le dis là moi je me suis fait écrire euh, on m'offrait euh, des soupilles le fun, des gars avec des conversations intéressantes puis en plus il y a l'argent, la clé puis peut-être des relations sexuelles puis le site mise beaucoup là-dessus l'espèce de relation où tu es en contrôle, c'est toi qui décide mm -hmm. puis au moins ça va être clair, tu contrairement à dans la vie. C'est ce qu'on nous fait ouais. miroiter.
0: C'est exactement ça, sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu t'inscris, tu t'exposes à des risques. Parce ouais. que si tu acceptes ton rendez-vous avec quelqu'un, tu sais, moi, on m'invitait à aller chez des hommes, Ben, moi, je ne l'aurais pas crié sur les toits. Je n'aurais pas dit à mes parents, hey, « Je m'en vais sur une date avec un sugar daddy. » Tu ne dis ouais. pas vraiment, il n'y a personne qui sait où tu t'en vas. Puis je veux dire, à partir du moment où tu es là, si le gars il a décidé que lui, il voulait de la sexualité, qui est là pour te protéger? Puis c'est malheureusement ce qui est arrivé à Clémentine, elle a été violée. Puis ce qu'elle dit, c'est que la plupart des personnes à qui elle a parlé, en fait, toutes les filles qu'elle a avec qui elle a discuté qui ont été sur le site ont tous Vécu une agression sexuelle. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de belles rencontres qui se passent bien. Ah, oh, il y en a une qui va moins bien, mais il y en a plein d'autres qui vont bien. Fait ah, oh, mm. c'est
1: des choses qui arrivent. Puis c'était au moment où elle a vécu des agressions, Clémentine, qui y a un homme qui se pointe puis qui dit Hey, sais-tu quoi Moi, je connais un endroit où tu pourrais aller ah. avoir des relations sexuelles tarifées, finalement, parce que c'est ce que c'était devenu. Puis tu ne te feras plus agresser parce que c'est contrôlé. C'est là qu'elle sombre, si on veut, dans le Et travail que, du sexe sans trop s'en rendre compte
0: ça, pour moi, c'est le, le, le point de bascule, le drame, c'est là où il arrive, puis la mise en garde arrive vraiment là. C'est qu'il y a un Daddy qui dans le fond, est un proxénète et un recruteur. Il a gagné la confiance de Clémentine. Ils ont eu plusieurs rencontres, puis elle lui a confié qu'elle avait été violée. Mm. Puis là, ce qu'il lui a dit, c'est « Écoute, je connais un endroit où tu serais en sécurité, euh, puis t'es pas obligé d'avoir du sexe, t'en as juste si tu veux, mais au moins, il va toujours avoir quelqu'un, on va toujours savoir où est-ce que tu es. Je te dis tu devrais contacter, puis tu vas être en, en sécurité. » Elle a fait Hey, je ne serai plus violée. » Puis là, vraiment, c'est la suite euh, de l'enfer. C'est-à-dire mm. qu'elle s'est présentée là. Puis moi, mon hypothèse, c'est que tout était arrangé pour son arrivée. C'est-à-dire que sa première journée, les deux premiers rendez-vous, aucune sexualité, tout se passe bien, les gens de l'agence sont fins, t'es-tu correct? Mais le troisième client qui se pointe, euh, elle a été sauvagement violée, mais vraiment sauvagement violée et menacée.
1: Fait que toi, tu penses malades. que en quelque sorte a, a été groomée. ce gars-là, il recrute sur Seeking Arrangement, trouve des filles, ils envoient ces agences-là, on y fait rencontrer trois, quatre, cinq clients ben smart, puis qu'après ça, la vraie game commence.
0: Oui, c'est mon hypothèse, comme je dis. sais j'ai ouais. pas euh, la preuve de ça, mais Clémentine aussi, euh, avec le recul, là, quand on se parle de ça, parce ouais. que l'homme qui l'a recrutée avec qui euh, elle avait beaucoup de contact a complètement disparu du
1: radar après. <rire> Puis, le site, on le voit quand, quand tu navigues sur, 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 sur lui, tu, tu, il fait des mises en garde, parle de relations tarifées. C'est comme c'est si on est parfaitement au courant oui. de qu ce qui peut se passer. Tu as réussi, toi, à y parler au fondateur du site?
0: Oui, oui. Puis euh, c'est vraiment une surprise que ce soit le, le PDG qui m'ait accordé une entrevue parce que moi, tu sais, j'avais dit, ah, est-ce que je peux? J'ai quelques questions. Puis là, <rire> la veille, il me dit, OK, t'es là. C'est avec qui, tu le PDG? Je dis, oh, OK, uh, Brandon Wade qui le euh, donc, euh, je lui ai posé les questions, je lui ai exposé l'histoire de Clémentine. Mm -hmm. euh, puis, disons que lui, pour lui, son site expose les mises en garde nécessaires. Ça n'incite pas à la prostitution. Effectivement, quand on est sur le site, il euh, y en a des mises en garde. Puis, ça dit même, n'acceptez pas d'un montant d'argent en échange de rencontres. T'sais. Fait que, mm -hmm. va pas que au restaurant en échange de 300 Ça, pour nous, c'est la prostitution. Le problème, c'est que quand tu as coché « c'est bon, j'ai compris », que tu m'as regardé les messages. Ben, si tu te fais offrir des montants en échange de rencontres, fait que lui il fait ses mises en garde. Là, il dit, t'es supposé le faire en connaissance de cause. Moi, je t'ai averti. Ensuite. C'est toi si tu si t'arrives à une mauvaise expérience c'est ta faute. mais oui. c'est là où euh, je lui ai posé la question c'est euh, avez-vous pensé faire des vérifications d'antécédents judiciaires qu'on appelle des background checks ben oui. euh, qui peux se faire sur d'autres applications je pense que Uber le fait euh, tu pour dire ben au moins on va s'assurer que personne qui a des antécédents criminels. Ben, hum. c'est la réponse qui m'a mis une des deux réponses qui m'a mis complètement euh, sans mot, là c'est à dire que ben si je le fais ça va les gens vont hésiter à s'inscrire puis je vais faire moins d'argent euh, c'est comme s'il ne fait pas les vérifications d'antécédents, c'est parce que c'est trop compliqué c'est parce qu'il va perdre de l'argent deuxième réponse euh, qui m'a vraiment surpris je lui ai demandé s'il ressentait un peu de responsabilité lorsqu'il entendait l'histoire de viol ou de recrutement un exemple de ce qu'il a dit ben, il dit il y a des avions qui s'écrasent des gens qui meurent, est-ce qu'on enlève les avions du ciel pour autant <rire> euh, je me dis mais mon dieu, j'ai senti comme une espèce de déconnexion de l'humanité. je venais de dû exposer une histoire d'horreur je me serais ça c'est peut-être le fait qu'on t'en fait là, mais tu sais j'ai pas ressenti d'empathie de quelqu'un qui fait je suis sincèrement désolée pour elle ça c'est plus elle a mal utilisé le site mais je c'est peut-être sa faute fait, elle, ben oui puis c'est quand même oui elle s'est inscrite volontairement mais elle a jamais demandé à être violée elle a jamais demandé à être recrutée dans une chambre d'escort c'est là où
1: bah, ben, c'est inscrit volontairement. On peut tous parler euh, à quel point justement il y a tout un discours de banalisation par rapport à, ouais. à ces sites-là, puis le fait que on, on dise, puis c'est pas mal pour une femme d'utiliser, son si vœu, sa sexualité pour faire de l'argent, mais qu'on présente ça comme étant une façon pour les filles de reprendre leur pouvoir, ça a aussi parfois un côté pernicieux.
0: Ben, c'est un peu la raison pour laquelle aussi Clémentine voulait raconter son histoire, ouais. parce qu'elle dit, je trouve que. On glamorise un peu trop ce genre de site web-là. Euh, C'est beau, je m'assume dans ma sexualité, ça a payé mes études. J'ai trouvé qu'il manquait un peu euh, la portion risque.
1: Où ça euh, peut mal mais... se passer.
0: Exact. Puis, tu sais, euh, elle est consciente qu'il y a plein de femmes qui font ça, euh, assumées, qui sont au courant des conséquences, qu'elles le font volontairement. Mm. Mais il euh, y a, y a des, des jeunes femmes, jeunes filles même, euh, avec moins d'expérience, moins de connaissances, qui peuvent voir ça. Euh, exemple, une fille qui a fait 100 000 en un mois Tu qui hey, moi aussi, je vais faire ça. mais qui n'est absolument qui, qui est pas préparée à vivre quelque chose comme ça, ouais. qui a aucune idée des conséquences à long terme. Ouais. Et elle, c'est plus de dire, comme pour des filles comme moi, parce que moi, c'est à ça que je ressemblais. Elle venait d'une bonne filles. famille, deux fois. un
1: père médecin, une, euh, une mère médecin, pardon, puis un père qui travaille en, en santé mentale. Tu leur as parlé à ses parents, marie -Ève? Ça a-tu mm -hmm. été difficile de les convaincre? Parce que moi, comme mère, là, je vais être super honnête avec toi, j'aurais tellement eu peur que les gens pensent que c'était de ma faute, que j'avais mal fait ma job. Euh,
0: j'avais une discussion parce qu'on tout à l'heure tout le monde en parle dimanche. Oui. Puis dans la journée, on a fait un free time avec la famille. Puis euh, le père, je voyais qu'il était dans le coin de l'écran puis il n'y avait pas l'air à filer. Ouais. Est-ce que ça va, euh, Roger Puis je vais être honnête, non, ça va pas. Puis tout ça, hum. c'est embarqué sur le fait qu'il comprenait pas encore pourquoi c'était arrivé dans sa famille, hum. Puis, il demandait encore qu'est-ce qu'il avait fait, hum. de mal, euh, euh, très 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 triste, troublé, beaucoup de culpabilité. Les parents ont accepté de participer pour une raison, c'est pour accompagner leur fille qui tenait à faire cette démarche-là. Hum. Ils le disent clairement. Ça m'a pris plusieurs mois avant euh, de gagner leur confiance. Ça a été, ils ont attendu de voir comment ça se passait avec Clémentine, puis ça a été des heures et des heures et des heures de discussion, puis il a mm. fallu vraiment qu'ils se lancent un peu et qu'ils me fassent confiance parce que tu sais on sait les journalistes, euh, tu sais on connaît pas puis c'est ça n'importe quel parent on peut dire ouais mais elle va dire ce tu sais comment ouais, elle pense, pis
1: La tentation du sensationnalisme puis tout ça est toujours dans la tête des gens aussi là puis on les comprend. Euh, Ouais. Marie-Ève, en, en terminant, là, euh, après avoir vu tout ça, puis Clémentine, aujourd'hui, elle, elle va mieux, elle se remet tout seule, un chum, euh, mm. est en train de passer à d'autres choses. Mais Après tout ce que tu as vu, après avoir vu comment ça fonctionnait, ce site-là, Seeking Arrangement, est-ce que, est que tu penses que c'est une rampe de lancement vers le travail du sexe, ce site-là? Eh mon Dieu, quelle question! <rire> euh,
0: une rampe de lancement... Euh, est-ce que ça met mais... la table je pense que ça rend plus accessible. Ouais. Euh, oui, parce que ça commence comme un peu dou doucement d'une certaine manière. Il y a des femmes après ça qui peuvent dire, ah oh, ben tu sais, finalement, euh, euh, j'aime ça, c'est une manière de faire de l'argent qui me plaît, puis là, peuvent décider d'aller plus loin, tu sais, dans le, le travail du sexe. Que, oui, ça peut être... une une porte d'entrée. Ouais. Euh, je crois qu'il y a des femmes qui volontairement s'inscrivent là-dessus en considérant qu'elles sont dans le travail du sexe, et je pense qu'il y a des femmes qui s'inscrivent là-dessus comme Clémentine, euh, qui font pas nécessairement le choix de dire je je, je vais finir dans le mmh. travail du sexe. Et que que ce soit volontaire ou involontaire, dans son cas, elle, c'est c'est ce qui se produit. Mmh. Euh, mais tu sais, du, du recrutement ou tu sais, c'est pas c'est pas le seul site là. Ben il y en a plein, je, je non dit, non, c'est euh, ça. Ça se passe partout. Oui, c'est sûr que c'est un, un doigt dans l'engrenage, là, tu sais, c'est c'est un doigt dans l'engrenage. Oui puis bon, toutes les
1: les situations des nuances, puis chaque personne est différente, puis il y a des personnes qui peuvent faire du travail du sexe, puis tout va bien, là, on n'est pas en train de dire que le travail du sexe c'est mal, mais parfois il y a des expériences qui sont douloureuses et on a le droit d'les raconter, je crois marie Tremblay, merci, qui est journaliste, qui est animatrice du balado Péridée de ma vie, Sugar Baby. Euh, c'est en ligne sur RC Audio. Pour vrai, allez écouter ça, allez écouter aussi le format web. Ça vaut vraiment la peine. C'est difficile à regarder, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est nécessaire puis que ça, ça détabouise beaucoup euh, ce sujet-là. Merci, Marie-Ève. Oh, merci, Donne-Pierre. Merci beaucoup. Ben.